0: Dicen que la música amansa a las fieras, lo que no nos han explicado es qué tipo de música. A mí, por ejemplo, me relaja escuchar ballets, el lago de los cisnes, cascanueces, Giselle, pero no a todos nos funcionan los mismos compases para relajarnos, ni tampoco para activarnos. Para dar respuesta a estas preguntas sin respuesta está la ciencia, que siempre anda dándole vueltas a algún estudio que nos ayuda a dar sentido a nuestras emociones. El que te traigo hoy lo acaba de publicar el Hospital Universitario de la Princesa. Han analizado cómo reaccionan los pacientes sedados ante la música. Y la conclusión te va a sorprender. Te la cuento ahora. Que quiero empezar con unos segundos musicales, que es lunes, y yo necesito un poco de relax. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro.
1: Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Como te contaba, en el Hospital
0: de la Princesa de Madrid acaban de descubrir el tipo de música que produce más cambios en nuestro cerebro, el que nos resulta más estimulante, vaya. Y lo han podido comprobar gracias a un estudio elaborado con seis pacientes de su unidad de cuidados intensivos. Ellos estaban inconscientes, estaban sedados y, previa autorización de sus familiares, a los seis les colocaron auriculares con fragmentos de tres piezas, tres tipos distintos de sonidos. La música clásica de Mozart, sonata para dos pianos, la dodecafónica de Schomberg y el heavy metal de la banda danesa Volbit Con cada fragmento de sonido reproducido en distinto orden para cada paciente, se registraron sus electroencefalogramas. Así midieron de una manera fiable su respuesta cerebral. Y el heavy metal es el que más actividad cerebral produce. ¿La que menos? A ver si lo adivinas. Pues la clásica, claro. Teniendo en cuenta que la musicoterapia es un método con mucho potencial para la rehabilitación de pacientes con lesiones cerebrales, este estudio piloto abre las puertas a más investigaciones. Me vais a permitir que le dé a la historia que traigo ahora una nueva categoría, porque decir que es una buena noticia a mí se me queda demasiado corto para algo que puede suponer esperanza para un montón de enfermos de cáncer. Así que no sé ni cómo catalogar este descubrimiento que acaba de hacer un equipo que ha liderado el científico español Asier Unciti Broceta, director del Laboratorio del Instituto Genético de la Universidad de Edimburgo. El equipo de ASIER ha descubierto un nuevo medicamento que frena en seco el avance de distintos tipos de cáncer y que ya ha comenzado a desarrollar una farmacéutica estadounidense. La pista la empezaron a seguir en 2010 cuando detectaron que una proteína tenía mucho que ver en ciertos tipos de cáncer. Y a partir de ahí trabajaron en un fármaco con un compuesto que inhibe esa proteína y lo patentaron en 2015. Esta es la explicación científica. La humana es emocionantísima para todos los que hemos perdido a un familiar por cáncer. El equipo de científicos ha estado realizando ensayos preclínicos en animales, concretamente en ratones. En ellos, la pastilla ha servido para frenar tumores culpables del cáncer de pulmón, de mama o de próstata. No curarlos, ¿eh? pero sí frenarlos, ganar un tiempo muy valioso para quienes sufren la enfermedad. Pero es que más. La molécula que ha descubierto el equipo de Asier es tan selectiva que detiene el tumor y el sistema inmunológico reconoce esas células malignas y termina por destruirlas. Es como un chivato para el organismo. Esa nueva píldora supone además un efecto menos agresivo que el de otros tratamientos como la quimioterapia. Pero sobre todo mucha esperanza para millones de pacientes y sus familias porque nunca se había logrado crear un fármaco tan eficaz contra la enfermedad. A mí ahora mismo solo me gustaría poder conocer a Sier, abrazarlo y decirle a Sier muchísimas gracias. Y para que las personas que están cambiando el mundo con sus descubrimientos puedan seguir avanzando, el aniversario que celebramos hoy, nuestra fecha señalada del podcast, ha resultado imprescindible. Fue hace 197 años. El 27 de marzo pero de 1826 se publicó en España el primer decreto sobre patentes de invención. Es el origen de la actual Oficina Española de Patentes y Marcas, que hoy sirve para proteger la propiedad intelectual y registrar patentes como las de los medicamentos de los que acabo de hablarte. Diríamos que ordena el mercado de las ideas y de los inventos. ¿Cuánto inventamos los españoles? Pues a lo largo del 2021, último año del que se tienen cifras, se hicieron 4.420 solicitudes. No está nada mal, ¿eh? En fin, un episodio lleno de inventos, patentes y esperanza. Una curiosa coincidencia que espero que te deje con un muy buen sabor de boca en este lunes.
1: Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. ¡Ay, me emociono! Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdias.es Este podcast ha sido escrito por Marta Artelano, la edición es de Amalia Ayusta y Paco Sánchez, el diseño sonoro de Rodrigo Ortiz de Zárate y la producción de Miguel Labastida y Andrea Morán. De lunes a viernes te esperamos en la web del periódico o en tu plataforma de audio favorita.